0: Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkert, präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, es ist mal wieder Dienstag, der 18.05. schon. Und wir begrüßen euch beim DocPod heute wieder mit der Lisa, wie immer. Hallo Lisa. Hallo,
0: endlich wieder da.
1: <lacht> endlich wieder da. Und mit mir der Falk und mit, ja, traurigen Informationen, traurigen Nachrichten.
0: Ja. Heute ist unser Abschiedspodcast. Wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Ähm, in welcher Hinsicht wir uns verabschieden, erzählen wir aber euch erst nach dem Podcast.
1: Genau, ihr müsst äh, <lacht> einmal durchhalten. Aber äh, wir sagen Goodbye.
0: Ja. Ähm, aber bevor
1: wir Goodbye sagen... Sagen ähm, wir erstmal
0: Hallo. Sagen wir erstmal Hallo
1: <lacht> ähm, zu einer neuen podcast Podcastwoche. Und es ist eigentlich, welches Thema sollte denn erfrischender sein? Als dein neues Abschieds Tattoo. <lacht> <lacht> genau, als mein neues Tattoo. Wer das äh, gerne sehen möchte, einfach mal bei Doc Falk auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich ein, äh, wie fandst du das Foto, was ich da gepostet habe? Sehr cool. Das war cool, ne? Ja, ja. Genau, aber das meine ich gar nicht. Ich meine die aktuelle Corona-Situation. Genau. Die ist super
0: die ist ganz toll ich habe ein paar Fragen mitgebracht du hast ja letzte Woche Donnerstag auch schon ein sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar das Thema Impfnebenwirkungen wie das Ganze aufgeteilt ist in den Impfstoffen welche auf dem
1: YouTube-Kanal genau genau und da haben wir im Übrigen jetzt die 3000 Follower geknackt ich meine für die Hardcore-Youtuber ist das ein Witz aber für uns nicht
0: Nee, für uns ist es ein Erfolg. Vor allem, weil ähm, Medizin halt auch nicht so sexy ist, muss man so, so sagen. Darmspiegelungen und so weiter ist halt F findste, nicht so geil.
1: Du bist als junge Frau, Darmspiegelung Ach, ist nichts, was irgendwie... Ja,
0: ich weiß auch nicht. Dir jetzt
1: nicht wenn du jetzt so nimm mal an, du wärst Single. Du bist ja nicht Single, ne? aber nehmen wir mal an, du wärst Single und du würdest einen Typen kennenlernen. Und, ähm, der würde beim ersten Date von seiner Darmspiegelung erzählen. Ja, das wäre. Nicht so geil?
0: Nee, wäre nicht so geil. Ja, Komischer. Ne? Ah, ja. Auch nicht. Naja, auf jeden Was Fall. Was sagt ihr dazu? Kommentiert <lacht> doch auf
1: unserem docpod instagram kanal <lacht> genau. Darmspiegelung als Thema beim ersten Date. Top oder Flop?
0: <lacht> nee, aber, ähm, ja, tatsächlich ist, ähm, ja, Corona, ähm, für uns natürlich ein Push gewesen, klar. Ähm, wir wollen die Leute aufklären. Wir haben das aber mit einer Ernsthaftigkeit gemacht von Anfang an. Und ähm, ja, wir sind immer noch dabei aufzuklären. Wie schon gesagt, am Donnerstag hast du über die aktuellen Berichte vom äh, Paul-Ehrlich-Institut informiert, ähm, Ja, was es für Impfwirkungen, Impfnebenwirkungen gab. Und ähm, ja, es ist sehr schockierend finde ich findest du vor allem wenn es ums Thema Biotech geht was ich nicht dachte du hattest ja gesagt ähm, einige Todesfälle kamen auch mit dem Biotech Impfstoff und dazu hätte ich gleich eine Frage weil äh, die hast du tatsächlich nicht geklärt und zwar an was diese Personen mit dem Biotech -Impfstoff, Impfstoff gestorben sind
1: das äh, hat sich tatsächlich aus diesem Report auch nicht äh, ergeben also man sollte vielleicht, um das nochmal richtig einordnen zu können, ich habe also ein Video gemacht auf dem YouTube-Kanal zum Thema ähm, Paul-Ehrlich-Institut-Risikoreport. Das ist ein Report, der rausgekommen ist und der sich mit den verschiedenen Nebenwirkungen der verschiedenen Impfstoffe sehr detailliert beschäftigt hat. Und ich finde, man sollte auch immer ehrlich umgehen mit sich selber und ehrlich auch mit den, mit den Zuhörern. Und wir haben immer gesagt... Impfstoffe sind super sicher und da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und wenn sich und, und zwar immer auf der aktuellen Datenbasis. Und wenn sich da neue, mh, neue Gesichtspunkte ergeben oder wenn sich plötzlich zeigt, ja, es gibt also tatsächlich bei dem einen oder anderen Impfstoff Grund zur Annahme, dass das vielleicht doch nicht so sicher ist, dann muss man das auch fair und offen kommunizieren. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Mhm. Und darum ging es eigentlich im Video. Und äh, es ist so, dass über 500 Leute in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind. Mit BioNTech? Nee, Oder insgesamt allgemein? mit allen. Mhm. Und es waren mehr bei BioNTech als bei AstraZeneca. Es sind aber auch einfach mehr Leute mit BioNTech geimpft worden. Und bei AstraZeneca hat man aber die Kausalität, nämlich diese ähm, sogenannte HIT-ähnliche Pathogenese, dass sich also Antikörper gegen den Plättchenfaktor 3 bilden und es dann zur Verklumpung in sehr komischen und unüblichen anatomischen Gebieten kommt, zur Blutverklumpung, den konnte man bei AstraZeneca relativ klar ähm, beschreiben. Bei äh, BioNTech ist das alles noch nicht klar. Das sind einfach Korrelationen, wo man sagt, das ist wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Impfung zu sehen. Einen endgültigen Beweis dafür gibt es aber nicht.
0: Mhm. Es war ja in der Sprache, dass äh, Herzmuskelentzündungen mit BioNTech äh, auftreten. Ähm, hat das vielleicht irgendwie einen Hintergrund?
1: Ja, aber da ist einer dran gestorben. Also mhm. diese Myokarditis, die es gibt im Zusammenhang mit der BioNTech-Impfung, die existiert. Und da sind 53 Fälle, waren es glaube ich, beschrieben worden. Und zwar aus den Daten von Israel. Mit Israel haben wir ja das, den großen Vorteil, dass die... Von Anfang an gesagt haben, sie stellen dem Hersteller, also der Firma BioNTech Pfizer, all ihre Daten zur Verfügung. Dafür haben die von Anfang an enorm viel Impfstoff bekommen und deswegen sind die auch faktisch durchgeimpft. Mhm. Und all ihre Daten heißt wirklich all ihre Daten. Die haben also die ganzen Patienten, Akten, alles, was es da so gibt, haben die BioNTech Pfizer zur Verfügung gestellt. Und daraus hat sich eben ergeben, dass es bei 53 von diesen 11 Millionen verimpften Dosen zu mh, einer Herzmuskelentzündung kam, die aber in der Regel gut ausgeheilt ist. Und wir kennen das von Virusinfektionen allgemein. Da kann es immer mal zu einer Herzmuskelentzündung kommen und das Risiko, so eine Herzmuskelentzündung durch Corona zu bekommen, ist natürlich deutlich, deutlich, deutlich höher, als das jetzt durch eine Impfung zu bekommen. Mhm.
0: Also kann man schlussendlich nicht sagen, woran diese Toten durch BioNTech, durch den BioNTech-Impfstoff ja,
1: gestorben sind jetzt am Ende? Nee, das kann ja. man nicht sagen, aber okay. man muss sich immer überlegen, wenn man was verimpft, dann gibt man einen Teil vom Virus oder bei dem BioNTech-Impfstoff auch nur einen Teil des Bauplans des Virus, also des Spike-Proteins. Mhm. Alles, was dann passiert, würde bei einer Infektion mit dem Virus auch passieren, mhm. aber viel schlimmer, weil das Virus ja viel komplexer ist und man muss sich vor Augen führen, wer sich jetzt nicht impfen lässt, der wird sich unweigerlich infizieren. Das heißt, lasse ich mich nicht impfen und verzichte darauf, das Virus wird endemisch, dann werde ich irgendwann Kontakt dazu haben. Wir werden also in zwei oder drei Jahren alle Kontakt zum Virus gehabt haben. Mhm. Entweder durch die Impfung oder aber durch eine Infektion. Und eine Infektion Birgt ein ungefähr altersabhängig ähm, 0,5 bis 1%iges Sterberisiko.
0: Mhm.
1: Bei Jüngeren natürlich viel niedriger, aber altersunabhängig ein 10%iges Long-Covid-Risiko. Das heißt, 10% der Leute, die sich infizieren, werden Langzeitwirkungen haben. Und die sind nicht schön. Also, das ist dieser brain fog oder ähm, also so, 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 so düselig sein, sich nichts mehr merken können, sich nicht mehr konzentrieren können. Depressionen können auftreten, der Verlust des Geruchs und Geschmackssinn kann auftreten, ähm, reduzierte Lungenkapazitäten. Und man konnte lediglich bei dem Verlust des Geruchs und Geschmackssinnes beobachten, dass das besser wird. Bei den anderen ist das in den letzten zehn Monaten nicht merklich besser geworden. ist auch nicht schlechter geworden, aber eben auch nicht besser. Was bedeutet das? Und das bedeutet, ich habe hier ein Risiko von, ich habe es im Video gesagt, 0,000 irgendwas Prozent, dass ich einen leichten, eine leichte schwere Nebenwirkung, also eine schwere Nebenwirkung ist eine, die im Krankenhaus behandelt werden muss, aber die wird in fast allen Fällen wieder komplett ausheilen bekomme, gegenüber einem zehnprozentigen Risiko, Long Covid zu bekommen. Mhm. Wer da immer noch sagt, er lässt sich nicht impfen, muss man einfach sagen, okay, mh, dann ist das so.
0: Okay, also ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, jeder ist wahrscheinlich schon mal an der Grippe erkrankt. Also ich bin es zumindest, du
1: wahrscheinlich auch. Also ja, ob du schon mal an der richtigen Grippe erkrankt bist, wage ich mal zu bezweifeln. Meinst du nicht? Nee, ich bin mal an der richtigen Grippe erkrankt, nämlich an Schweinegrippe. Ja. Und das ist nicht witzig.
0: Ich, bin, ich hatte schon mal die Grippe,
1: ja? tatsächlich, ja. Okay.
0: <lacht> Aber so kann man das ja, und, und äh, SARS-CoV-2 ist ja noch mal stark, also das lässt sich ja noch mal stärker verbreiten als die Grippe, das haben wir ja schon mal gesagt, ja. es, es gab ja keine Pandemie bei der Grippe. Genau. Ähm, und deswegen wird sich, wie du schon gesagt hast, jeder dann, der sich nicht geimpft hat mit diesen, ähm, ja mit dieser Virusvariante, oder diesen, na, wie sag? Mit dem Virus. Mit dem Virus, ja, <lacht>
1: infizieren. <lacht> Lisa ist schon am Abbauen, letzter Podcast. Uh, und Lisa
0: ja. ist mental
1: jetzt, schon woanders.
0: Ne, Eine knallharte Frage. Sind zu so viele gestorben an der äh, Impfung? Nein. Nein.
1: Nein, weil ähm, also, also jeder, der stirbt, ist einer zu viel. Das muss man natürlich sagen. Ja. Aber statistisch und Medizin und äh, Wissenschaft ist nun mal Statistik. Funktioniert ganz klar ähm, durch Abwägen. Mhm. Und wenn man das abwägt, muss man sagen, das sind nicht so viele gestorben.
0: Okay. Kann, du sagst ja, die Wissenschaft. Entwickelt sich ja immer weiter. Kann man sagen, dass vielleicht noch Ungeahntes auf uns zukommt mit der Impfung? Dass man sagt, okay, weiß, weiß ich, in sechs Monaten oder sowas kommt eine Nebenwirkung, an die wir alle nicht gedacht haben.
1: Nein, das kann man ausschließen. Okay. Ähm, weil wir, ähm, das habe ich glaube ich schon irgendwie fünf Milliarden Mal äh, in den äh, YouTube-Kommentaren erklärt, wir ähm, haben bei Impfungen keine Langzeitwirkungen zu erwarten. Mhm. Es gibt auch bei anderen Impfungen keine Langzeitwirkungen, weil ein Impfstoff wird nur einmal appliziert, während Medikamente immer wieder gegeben werden, also andere Medikamente, und somit einen Spiegel aufbauen. Und dann, Langzeitwirkungen sind ja nichts anderes als die Konsequenz des erhöhten Wirkstoffspiegels im menschlichen Körper. Okay, es gibt aber keinen erhöhten Wirkstoffspiegel bei Impfungen. Alles, was bei Impfungen passiert, mit dem Körper, passiert in den ersten 30 Tagen maximal. Mhm. Deswegen müssen Impfstudien auch immer nur zwei Monate nachbeobachtet werden, weil danach, sind, danach ist einfach nicht mehr mit ähm, relevanten Langzeitnebenwirkungen zu rechnen. Und ähm, genau aus diesem Grund, alles, was hätte passieren können, ist schon passiert. Dass wir das jetzt erst so spät erfahren, liegt ja nicht daran, dass es Langzeitwirkungen sind, sondern das liegt daran, dass die Datenerhebung einfach gedauert hat. Mhm. Aber mit mehr ist nicht zu rechnen. Und diese ganzen äh, völlig abgetretenen Irren, die glauben, dass das dann Krebs macht oder ähm, Unfruchtbarkeit oder unsere Genetik verändert, ähm, die haben halt, sorry, aber einfach schlicht keinen Plan. Mhm. Weil genau das sind ja alles Dinge, die das Virus theoretisch machen könnte. Das wissen wir wirklich nicht. Ja, wenn du bist eine junge Frau, HPV ist bei dir wahrscheinlich irgendwann mal ein Thema gewesen. Mhm. Ist ein Virus, ja. ein Virus, was Gebärmutterhalskrebs macht. Deswegen, ich weiß nicht, bist du HPV geimpft? Natürlich. Hallo. Also. Ähm, <lacht> da machen wir das ganz automatisch, ja. weil wir wissen, dieses Virus kann Krebs machen. Das bedeutet, nicht jeder der HPV-positiv ist, bekommt Gebärmutterhalskrebs. Aber es gibt keinen Gebärmutterhalskrebs ohne HPV-Infektion. So ist es. Und das gilt für ganz viele andere Infektionen. Hepatitis zum Beispiel kann Leberzirrhose und Leberkrebs machen. HIV macht sogenannte Sarkome. Das bedeutet, Viren sind durchaus in der Lage, bösartige Krankheiten zu zumindest zu begünstigen. Eine Impfung nicht.
0: Ähm, zur aktuellen Lage: Wir haben jetzt diese Woche oder beziehungsweise gestern hatten wir 500 weniger Neuinfektionen als vor einer Woche. Also es geht nochmal stetig zurück. Natürlich, ich glaube heute
1: sogar 2.000 weniger.
0: Heute, aber ich glaube die äh, Zahlen heute waren nicht korrekt. habe so? ich gelesen ah. tatsächlich, ja leider. <lacht> 37 Prozent äh, in Deutschland sind geimpft, knapp 31 Millionen. Das erst sind,
1: geimpft, muss man sagen. Genau, ja, erst, erst, geimpft.
0: erst geimpft, genau. Das sind äh, 12 bis 13 Millionen mehr als vor drei Wochen. Das ist ein wahnsinniger Anstieg.
1: Ja, woran liegt es? Woran liegt es? Woran, woran liegt es liegt's? am Impfstoff? <lacht> Spaß. An, Nein. An die, an die Ärzten? An den Hausärzten. An den Hausärzten. Ja, ja Hausärzten, muss man ja. sagen, diese Idee mit den Impfzentren kann man diskutieren. Ähm, mhm. Das war für den Anfang, ich weiß nicht, ob es klug war. Man hat gesehen, in dem Moment, wo die Leute auf den Plan getreten sind, die Ahnung davon haben, ging das plötzlich ganz, ganz schnell. Ja. Und natürlich hat der Impfstoff einen Effekt, logisch, Ja, also die Verfügbarkeit des Impfstoffes. Und du wirst sehen, es wird jetzt noch mal schneller gehen, wo diese sinnlose Priorisierung aufgehoben ist. Mhm. Es wurde ja heute gesagt, ich möchte es nur noch mal kurz ähm, ja. noch mal betonen. Ich gehe
0: auch noch drauf ein.
1: Es wurde, es, es wurde in den Nachrichten heute, ähm, ich weiß nicht, wer da zitiert wurde, aber es wurde irgendein Politiker oder ein Mitglied des Ethikrates zitiert mit den Worten, mit der Priorisierung haben wir Leben gerettet. Das möchte ich ganz klar verneinen. Das ist überhaupt nicht belegbar und Indizien deuten darauf hin, dass das genau geht. Das genau der das genau das Gegenteil der Fall ist, mhm. dass man nämlich dadurch, dass man die Pandemie hat, faktisch weiterlaufen lassen. Die Menschen, die
0: Sich Überträger echt.
1: waren, nicht geimpft hat, sondern die Menschen die geimpft hat, die am Ende der Kette stehen, dass man dadurch wahrscheinlich viel viel mehr Leben ja, ich sage jetzt geopfert, ist ein blöder, blöder, weil das hat ja keiner mit Absicht gemacht, aber ja. man hätte viel mehr Leben retten können. Also die Art und Weise, wie priorisiert wurde und man mag mich da mit Zahlen widerlegen, dann würde ich das auch sofort widerrufen, diese Aussage. Aber so wie ich das sehe, war das ganz grundsätzlich falsch.
0: Mhm. Ähm, wegen der Impfpriorisierung, wie du schon gesagt hast, in Bayern wird die jetzt ab Donnerstag aufgehoben, in Deutschland erst am 7. Juni hat es gerade Juni, gesagt, ja. oder 9. Juni. Ähm, die Ärzte sind verärgert, habe ich gelesen. Wieso? Ja, das ist
1: keine Ahnung. Also, also die, äh, das, das, da hat Spanier gestern ein Interview gegeben und hat gesagt, ähm, du kannst machen, was du willst. Ähm, die Ärzte wollten das Aufheben der Impfpriorisierung, jetzt sind sie verärgert. Ähm, man muss sich auch mal fragen, wer sind die Ärzte? Und da hat wahrscheinlich mhm. irgendeiner äh, aus irgendeiner von diesen Dutzenden völlig sinnfreien Organisationen gesagt, dass er das nicht gut findet, Einzelmeinungen. Und dann heißt es, die Ärzte sind verärgert. Ähm, man muss nur daran denken, vor zwei Wochen haben die ähm, Amtsärzte äh, kritisiert, Geimpfte mit Getesteten gleichzustellen. Also die Vereinigung der Amtsärzte, wo man halt sagen muss, das zeigt, äh, warum die Amtsärzte sind. Also äh, völliges Fehlen jeder statistischen äh, Denkfähigkeit muss man da unterstellen weil diese Aussage einfach zeigt, dass man sich mit den Zahlen nicht beschäftigt hat und deswegen muss man immer sagen, wenn irgendeine x-beliebige Berufsvereinigung irgendwas sagt, dann kann man das nicht immer ernst nehmen. Also ich weiß nicht, wer da jetzt gesagt hat, die Ärzte sind verärgert, ich bin nicht verärgert und ich denke, ein Großteil meiner Kollegen werden es auch nicht sein.
0: Okay. Ich frage dich deshalb, weil du ein Arzt bist. <lacht> ich bin nicht und verärgert. Ich bin sehr du... glücklich.
1: Ich habe die Priorisierung von Anfang genau. an kritisiert. Ja, so ist es. Und ähm, bin froh, dass wir jetzt impfen können ohne blödsinnige Priorisierung. So ist es. Ähm, Aber um, um, um das mal klarzustellen, die ja. Priorisierung war notwendig. Das war, wir hatten am Anfang sehr wenig Impfstoff mhm. und sehr viele Leute, die gerne eine Impfung gehabt hätten, mhm. einfach drauf, slow, drauf losimpfen, wäre nicht klug gewesen. Mhm. Aber die Priorisierung, wie wir sie gemacht haben, halte ich für falsch. Also wir hätten priorisieren müssen, das steht ja. völlig außer Frage.
0: Aber macht das jetzt, also für mich macht das jetzt wenig Sinn, weil wir sind ja gerade in Prio-Gruppe 3 und... Die Prio-Gruppe 3 hätte man doch jetzt auch noch durchimpfen können. Also was heißt Durchimpfen? Das vergiss lassen sich die, natürlich alle nicht impfen. Vergiss die
1: Prio-Gruppe 3. Also, ähm, wenn du dir mal anguckst, wer die Prio-Gruppe 3 ist, ähm, da kannst du, das kannst du für alle konstruieren irgendwie. Und hm. glaub mir mal, die meisten haben sich das sicher für sich auch konstruiert. Okay. Ja, da ist ja diese Kontakt zu Schwangeren und Pflegepersonen und ähm, also das ist mal der andere Punkt, dass ja. diese ganze, dieser ganze Nachweis einer Prio-Gruppe anzugehören war bei 1 und 2 irgendwie möglich. Da ging es um Alter und da ging es um Vorerkrankungen und da ging es um Beruf. Mhm. Ja. Aber wenn wir in die Richtung 3 kommen, dann möchte ich mal sehen, wer das, wer diese Nachweise sicher kontrollieren kann. Das ist einfach.
0: Das ist zu viel ist zu viel Aufwand. Man hätte Endeffekt.
1: klar sagen müssen, man priorisiert, diejenigen, die die Pandemie vorantreiben und geht dann in die Altenheime mhm. und sagt, okay, bis dahin müssen die Altenheime eben noch diesen besonderen Schutz genießen, der in vielerlei Hinsicht nicht perfekt ist, mhm. aber geht dann in die Altenheime. Und man hätte auch von Anfang an sagen müssen, dass man für Angehörige von Gesundheitsberufen eine Impfpflicht definiert, weil, weißt du, wir haben jetzt prioritär die ganz Alten und ganz Kranken geimpft, wo ich zum Teil sage, die haben da nicht von profitiert. Also wenn da jemand ist, der irgendwie 90 und hoch dement ist und den ganzen Tag nur im Bett liegt, dann profitiert der vielleicht jetzt nicht so unendlich von so einer Impfung. Mhm. Aber der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entsteht, dass sich gerade einige Mitarbeiter aus Altenheimen nicht impfen lassen wollten, den kann ich schon so bestätigen. Okay. Und Jetzt muss man sagen, okay. Ähm,
0: das macht wenig Sinn. Das macht die keinen Wunder.
1: Sinn. Und das liegt jetzt auch nicht daran, dass die so nah am Patienten sind und wissen, was so eine Impfung anrichten kann, sondern es liegt einfach daran, dass die keinen Plan haben. Mhm. Dass äh, gerade die Leute, die, die machen ihren Job super und äh, Hochachtung und äh, ich möchte nicht machen und jeden Respekt. Aber von Virologie, Immunologie und medizinischer Genetik haben die keine Ahnung. Und die haben halt medizinisches Halbwissen. Da ist irgendwann in der Ausbildung auch mal das Fach innere Medizin kurz angerissen worden. Und jetzt bildet man sich eine Meinung über ein Thema, über das man sich einfach keine Meinung bilden sollte.
0: Mhm.
1: Und ich habe da große Diskussionen auch schon gehabt mit Pflegekräften in Altenheimen und bin da auch relativ direkt. Aber die müssen sich nicht impfen lassen und die können das frei entscheiden. Und das ist halt, das muss man so akzeptieren. Ich persönlich hätte da eine Impfpflicht eingeführt, ganz klar. Und wer sich nicht impfen lassen möchte, der muss halt einen Beruf wechseln. Ganz ohne Frage, weil wir priorisieren und versuchen, die Uralten zu schützen. Und gleichzeitig ähm, zwingen wir die Menschen, die jeden Tag mit denen professionell zu tun haben, nicht dazu, das auch zu machen. Das ist Blödsinn.
0: Ja. Ähm, mal ein anderes Thema noch. Oha. <lacht> Also das hat auch noch ein mit, Corona zu tun. Hat hat mit Corona zu tun. Also es hat mit Corona zu tun, aber eine Sache, die mich ein bisschen stutzig werden lässt, weil ähm, jetzt die Regeln aufgestellt wurden, ab wann man was wieder darf. Es wurde immer wieder geändert. Das ist doch dein Lieblingsthema. Mhm. <lacht> Und ähm, was mich stutzig gemacht hat, dass man ab einem Inzidenzwert von 35 gerade mal mit drei Haushalten zusammen sein darf. Das heißt, ich darf nie wieder mit zehn Haushalten zusammen sein, ja, soll. Du so vergisst, dass
1: das nur für äh, Nicht-Geimpfte ist. Ich weiß,
0: ja. Aber das ist, das dauert ja noch, bis alle geimpft sind. Das dauert ja noch ewig. Ganz also, im
1: Ernst, wer hält sich denn da dran? Und wer will das denn kontrollieren? Aber, also wir haben letztens eine Party gefeiert mit 15 Leuten. Die waren halt alle geimpft, super. Ja. Da kommt doch jetzt die Polizei nicht in meinen Garten und sagt, und schönen guten Tag. Mhm. Sage, Tag, Herr Wachtmeister. Ja, sie feiern hier also mit 15 Leuten eine Party. Ich sage, jawohl, Herr Wachtmeister. Ja, sind die denn alle geimpft? Das macht... Entschuldigung.
0: Ja, ja, das macht keiner. Ja. Aber was wann denkst du denn, wann jetzt, also in Bezug dessen, äh, wann große Veranstaltungen wieder möglich sind? Weil du meintest ja, Anfang des Jahres, ja, es kann ja sein, dass unsere beliebte Erlanger stattfinden stattfindet. Die wurde abgesagt.
1: <lacht>
0: ähm, wann, wann denkst du, wann sowas wieder stattfinden kann? Weil... Ähm, die Überlegung dahin, dass nur noch Leute, die geimpft sind, auf eine Veranstaltung dürfen, die steht irgendwie noch gar nicht im Raum. Doch, habe ich das die Gefühl. steht im Raum.
1: Tatsächlich? Na klar, der, das, das, das wird relativ bald kommen. Mhm. Ich glaube, dass das im Herbst wieder geht. Das Oktoberfest ist abgesagt. Ich bin mir nicht sicher, also das ist wahrscheinlich sinnvoll, weil da natürlich auch groß, großartig internationales Publikum gekommen wäre. Da hätte man sich die Probleme wieder ins Haus geholt, mhm. weil die Pandemie ist für uns relativ vorbei, für die Welt nicht. Das muss man schon auch sehen. Ja. Ähm, wann geht das wieder? Also man plant ja jetzt schon größere Konzerte und Veranstaltungen mit mehr Gästen. Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wann man sich getraut zu sagen, okay, die Hygieneregeln, AHA-Regeln äh, werden fallen gelassen. Ähm, insbesondere das Maske -Tragen. Das wird noch ein Stück dauern, weil man es sich einfach nicht so richtig getrauen wird. Ja. Ähm, aber wir impfen ja wie die Blöden. Und ich glaube, dass das jetzt Ende Juni sind wir, glaube ich, relativ durch. Dann ist das weniger dramatisch. Dann gibst du dir der ganzen Sache mal noch zwei Monate und dann ist auch der ähm, Europäische Digitale Impfpass da. Mhm. Ja. Wie auch immer das in Deutschland umgesetzt wird, es wird spannend. <lacht> Aber der wird ja nur irgendwie kommen. Yeah. Und ich denke, der wird die Freifahrtskarte sein, dass du praktisch ähm, auf ein Konzert nur gehen kannst, wenn du das dadurch irgendwo einen QR-Code oder was auch immer und nachweist, dass du geimpft bist. Und dadurch, dass ich glaube, dass das jetzt relativ zügig gehen wird, denke ich, dass wir im Herbst wieder mit größeren Veranstaltungen rechnen können und also Weihnachtsmärkte werden wieder ganz normal stattfinden. Da wird es vielleicht eine Zugangskontrolle geben in Bezug auf Impfungen, vielleicht auch nicht. Und Konzerte in großen Hallen, denke ich, ich denke, die Voraussetzung ist tatsächlich der digitale Impfpass. Und dann wird das auch funktionieren. Und dann wird man einfach sehen, okay, im Herbst wird man alle, die jetzt geimpft sind, nochmal boostern müssen. Mit dem das Updates auch, für, ja. die, für die indische Variante und die P1-Variante und so weiter und so fort. Ob man das dann jedes Jahr machen muss, das wage ich zu bezweifeln, aber das kann man durchaus sich überlegen. Und dann werden wir in Deutschland, denke ich, wieder normal leben können. Aber man darf nicht vergessen, Deutschland ist eben nicht das einzige Land der Welt. Und weltweit wird die Pandemie, also ich glaube, bis die Pandemie von der WHO als für beendet erklärt wird, werden schon noch anderthalb Jahre vergehen. Ja. Weil wir ähm, da noch lange nicht so weit sind, dass mhm. wir sagen können, hier alles safe, Jungs, super.
0: Okay. Das war es tatsächlich auch schon mit meinen Fragen. Ein Kommentar, den wir auf YouTube bekommen haben, möchte ich noch gerne verlesen, weil ich fand den irgendwie... Hoffentlich
1: ist das nicht derselbe <lacht> Kommentar, den ich im Donnerstagsvideo verwoschelt habe.
0: Nee, ich glaube nicht, weil das war nämlich unter dem Donnerstagsvideo.
1: Nein, <lacht> im kommenden Donnerstagsvideo. So. Ich habe witzigerweise nämlich auch einen Kommentar rausgesucht.
0: Okay, aber das war nur eine Aussage. es also Ja, bin Frage ich mal gespannt. So. Und zwar stand da, die Impfwürde des Menschen ist unantastbar.
1: Ach, von meinem Freund Chico Bello. <lacht> ja.
0: Ich, also, als ich das gelesen habe, musste ich schmunzeln, aber ja, das möchte ich einfach mal so stehen Und lassen.
1: Und was, äh, was, was sagst du zu dieser Aussage?
0: Ja, ähm, das ist natürlich. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ist natürlich kontrovers irgendwie.
1: Mm, ja. Naja, Chico Bello ist kontrovers, aber ist eigentlich, glaube ich, ein netter Kerl. Das ja, wir verabschieden auch. uns und bleibt gesund. Ach nein, wir müssten ja noch was erzählen, sowas. Was vergessen. Ja, jetzt hätten wir es fast vergessen. Ja. Also der Dogpot wird natürlich nicht eingestellt, den wird es weitergeben. Wir werden ja auch schön blöd, es funktioniert ja alles wunderbar mit äh, irren Abrufzahlen. Danke dafür. Aber wir verabschieden uns von Nordbayern. Nordbayern war über jetzt mittlerweile fast vier Jahre okay. unser Host, hat ähm, unseren DocPod immer gepostet und dafür möchten wir uns ganz recht herzlich bedanken. Wir hatten aber die Möglichkeit zu PodU zu wechseln und PodU ist ein großer Podcast-Anbieter, gibt es eine App, die ihr euch gerne runterladen könnt, die PodU-App. Wir werden natürlich auch weiter in allen anderen großen Plattformen vertreten sein, wie zum Beispiel ähm,
0: Spotify.
1: Spotify oder Apple Podcasts, das ist gar keine Frage, aber wir haben durch PodU die Möglichkeiten, so zu wachsen, wie wir uns das wünschen und da sind wir jetzt einfach bei Nordbayern, glaube ich, ein bisschen limitiert, weil das sehr, sehr lokal ist, PodU ist ein bisschen überregional. Und dementsprechend dürfen wir uns hier bei euch bei Nordbayern verabschieden, bedanken uns für die vier Jahre, fast vier Jahre, in denen wir super zusammengearbeitet haben, ähm, möchten euch natürlich auffordern, weiterhin die Nordbayern-Podcasts zu hören. Was wären wir für, für Podcaster, wenn wir das nicht tun würden und wünschen Nordbayern alles Gute, auch in der Entwicklung ihrer Podcasts und ähm, möchten euch aber auch auffordern, natürlich die PodU-App runterzuladen bei PodU, ähm, den Podcast weiterzuhören, den DocPod. Der DocPod wird auch ähm, deutlich erweitert. Wir gehen von einer Folge die Woche auf drei Folgen die Woche. Es wird eine Folge wie immer mit der Lisa geben. Das bin ich. Das ist... Hallo Lisa. <lacht> Dann wird es eine Folge mit ähm, dem Professor Breuer geben, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wenn ihr ein bisschen mir folgt ähm, oder dem DocPod folgt. Der Professor Breuer ist... Ähm, ein Professor für Anatomie und Mikrobiologe und ein ganz interessanter Typ. Mit dem habe ich ja das Buch zusammengeschrieben, Der belogene Patient. Und wir werden uns über kontroverse medizinische Themen ähm, unterhalten. Und beginnen in der ersten Folge gleich mit dem Thema Impfen Impfen im Allgemeinen. Mhm. Das wird sicher sehr interessant. Das ist ein bisschen vom, ist nicht bös gemeint, aber vom Niveau her ein anderes, weil ich sozusagen...
0: Ich bin auch Laie. <lacht> genau, es ist kein
1: Gespräch zwischen Laie ja. und ähm, Arzt, sondern ein Gespräch zwischen Professor und Arzt. Also denke ich auch nochmal eine andere Herangehensweise. Und es wird ähm, eine Art Medical Crime Podcast geben mhm. ähm, mit der Anja. Die Anja ist auch eine gute Bekannte von mir, ähm, arbeitet im medizinischen Sektor und wir werden spannende und interessante Fälle aus dem Berufsalltag, aus meinem Berufsalltag als Notarzt, aber gerne auch aus dem Berufsalltag von der Anja, zum Besten geben und äh, für euch aufbereiten. Das so ein bisschen diesen, ja, wir nehmen euch mit, wir nehmen euch mit rein in das Thema Medizin und, und ähm, Medical Crime. Ähm, und und ich, ich denke, das wird auch noch mal... Wird auch nochmal eine gute Sache. Die Podcasts werden voraussichtlich, wir werden hier dienstags bleiben äh, auf dem Sendeplatz. Wir werden wahrscheinlich mit dem Professor Breuer ähm, donnerstags kommen und am ähm, ähm, Samstag dann den ähm, Medical Crime Podcast. Das wird alles Dogpot sein und ähm, wir dürfen uns jetzt nochmal ganz herzlich für die Zeit bei Bayern bedanken. Ja. Ähm, bye bye und wir sehen uns nächste Woche bei Podium.